0: Hej, jeg hedder Steen. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Dette er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskellig ud, alt som man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen steder. Vi startede så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Jøffs forlag. Men vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. Ja, jeg vil gerne sige velkommen til dig, Brita Torsø. Brita er jurist fra Aarhus Universitet og startede herefter som advokat fuldmægtig og fik bestilling som advokat. Og Brita arbejder nu som jurist og advokat for Det Faglige Hus i Esbjerg. Velkommen til dig. Tak. Og jeg vil måske starte lige med at spørge dig lidt om, hvad, hvad, hvad er det, man laver som jurist i det, i det faglige hus? Det er jo sådan, at, at, vi, har nogle, man kan sige, at vi har nogle klassiske juristroller, altså sådan advokat og dommer, som har været kendt i mange hundrede år. Øh, men det kan man ikke, alligevel ikke sige om det faglige hus. Så hvad er det, du går rundt og laver til daglig i dit arbejde?
1: Ja, altså for det første så er det at være jurist og advokat i det faglige hus, det er faktisk flere ting, og jeg har også været ind omkring flere roller. Øhm, vi har en del advokater, som sidder udelukkende med ansættelsesret, øhm, og det er jo fordi, at vores medlemmer øh, alle sammen er lønmodtagere i en virksomhed eller hos det offentlige og øh, kommer ud i forskellige ansættelsesretninger. Det er det, mine kolleger, som udelukkende tager sig af den sidder med. Det har jeg også øh, været, da jeg startede i huset. Øhm, men undervejs er jeg så blevet øh, omskolet lidt, øh, og er kommet til at sidde med vores personskadeerstatning. Så jeg sidder faktisk udelukkende med de mennesker, vores medlemmer, som kommer til skade på deres arbejde. Og så er det delt op i vores hus. Det er det ikke alle steder, men i vores hus er det delt op sådan, at... Øh, Erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven, det sidder vores konsulenter med, med, mindre det bliver til retssager. Og jeg sidder så med den del, der handler om erstatningsansvarslov. Så personskadeerstatning efter erstatningsansvarslov.
0: Det vil jo sige, at det lyder som om, at, at, øh, at du også skal bruge juridisk metode i dit arbejde, måske endda temmelig meget faktisk. Hvis man nu forstår juridisk metode ved den øh, metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, kan man så sige at du bruger juridisk metode i dit arbejde?
1: Ja, øh, ja og det sjov er jo, at, at juridisk metode, ja, man kan vel nærmest ikke arbejde med jura uden at bruge det. Spørgsmålet er, hvor bevidst man gør det. Øh, og øh, jeg tror, øh, vi har jo også, da jeg gik på, på studiet, øh, lært om juridisk metode, men jeg tror også, jeg må være ærlig og sige, at øh, selvom jeg måske nok brugte det de første fire år, så var det nok først på femte år, jeg begyndte at forstå, hvad det egentlig var for noget. Øhm, når jeg bruger juridisk metode, så er jeg først og fremmest meget bevidst om, at det består af noget jura og noget fakta, som jeg skal have til at passe sammen. Øhm, jeg er også blevet meget bevidst om, at øh, det her med at kende sin jura, at vores uddannelse er en generalistuddannelse, det faktisk er noget, som jeg synes, vi snakker for lidt om, hvorfor det er, at jura er og bliver nødt til at være en generalistuddannelse. Fordi øh, jeg sidder jo godt nok udelukkende med personskadeerstatning, og derfor kan man blive sådan meget begrænset af, at man siger, okay, men jeg skal bare kende erstatningsansvarsloven. Eventuelt med lidt supplement for arbejdsskadesikringsloven, for der kan være nogle fradragere poster. Men at kende øh, jura er jo også at vide, hvornår man pludselig kommer til at røre ved noget andet. Hvornår der pludselig kommer noget EU-ret over. Hvornår der pludselig kommer noget miljøret over. Jeg havde ja, inden for ja, fem år siden pludselig et medlem, der blev ringet ind til os, om vi kunne hjælpe med, at han var blevet mødt med et erstatningskrav for sin arbejdsgiver, fordi han, som ansat på et gods, havde lagt slakker ud fra et pillefyr eller et eller andet form for fyr. Og det her erstatningskrav, det er jo inden for mit øh, område, øh, altså erstatningsretten, det er jo den samme lov, øh, og derfor kom den videre til mig, fordi jeg vidste noget om erstatningsret, og kunne man rejse det her erstatningskrav mod den her ansatte? Og så er man jo nødt til også at vide noget om ansættelsesret. Hvem bærer egentlig ansvaret for ting, som den ansatte udfører? Man bliver faktisk også nødt til, og det gjorde jeg så ikke, så jeg måtte jo hente bistand andre steder fra, man bliver også nødt til at vide noget om miljølovgivningen må man lægge slakker ud, og hvis man lægger det ud, hvad er så reglerne for det, og hvorhen må man lægge det, og var det jo et korrekt, det der miljø, øh, den beslutning, der er blevet truffet fra, fra øh, jeg tror, det var en forvaltning, der havde truffet beslutning om, at det havde været ulovligt, var det, altså, var det et korrekt forbud, mm -hmm. og et korrekt erstatningskrav? Så at kende sin jus øh, handler jo rigtig meget om at være generalist, og det kan godt være, at vi skal vide noget om det hele, men vi skal godt nok være opmærksom på, når vi begynder at røre ved noget, vi ikke ved noget om. Så det her med, mm. at du har noget just, og så har du noget fakta. Og så skal du få det hele til at gå op i en højere enhed, så du ender med den juridisk korrekte øh, afgørelse. Ja.
0: Øh, jeg synes, det er glemrende, og, og jeg synes også, at du har leveret et, et udmærket øh, forsvar for argument for, hvorfor øh, juristuddannelsen faktisk nødvendigvis skal være en generalistuddannelse. At det kan simpelthen ikke nyt noget, at vi, vi bliver meget sådan sporet inden for et eller andet. Det er selvfølgelig vældig godt, vi skal jo specialisere os. Det gør vi jo typisk alle sammen i et eller andet omfang. Men at vi bliver nødt til at vide noget, noget om... Øh, og nogle andre områder, som vi lige pludselig kan komme til at beskæftige os med, og som er helt nødvendige for at kunne svare på de spørgsmål. Det synes jeg er, er, er glimrende. Du, du siger, så kan jeg godt lige spørge lidt indtil du siger, at juice og faktum skal passe sammen. Øh, hvordan, hvordan, hvad mener du med det? Ja, det, det lyder, det lige ved, det kan komme til at lyde en lille smule suspekt i mine ører, at <laughs> når man så, når man nu passer faktum ikke rigtigt til jussen, så nu laver vi lige lidt om på faktum, men det er vel ikke det, du mener?
1: Nej, <laughs> heldigvis ikke. Så vil jeg nok skulle tilbage på skolebækken. Ja. Nej, øh, jeg, har, jeg har undervist et par år på øh, på HHX'en, øh, eller ja, HHX'en. Nej, jo, øh, på det lokale gymnasium, og øh, der får man jo lov til at putte tingene ned i et niveau, hvor forhåbentlig også de søde gymnasieelever kan være med. Og det jeg prøver at sige, når jeg siger, at user-faktum skal passe sammen, det er for eksempel, hvis du taler ugyldighedslæren, at det er ret vigtigt, at du holder styr på, øh, hvis bestemmelsen siger, at øh, man har ud, øh, udvirket svig, øh, så er det ret vigtigt, at det faktum, du putter på, du finder en, der har udvirket svi, er det så rent faktisk også mand der har gjort det. Så hvis du har en bestemmelse, du synes, at ah, den, den passer godt, den her, men dit faktum ikke opfylder betingelserne. Så det her med, at det er fint, at du har en bestemmelse, der hedder, at hvis du gør sådan og sådan, så kan aftalen blive ugyldig. Men hvis bestemmelsens betingelser Altså betingelsen om et, at der skal være udvirket svig, og to, det skal have virket bestemt, eller hvad det nu kan være, der står i bestemmelsen. Så skal du opfylde alle fakta. Alle betingelser. Så det er ikke et spørgsmål om at tilpasse, det vil være noget skidt, men et spørgsmål om at sikre sig, at det faktum, vi har rent faktuelt, også passer ind på de betingelser, eller opfylder de betingelser, som just stiller krav om.
0: Ja, det, synes jeg, det synes jeg er glemrende, og, og, og når vi kommer ind i sådan lidt nærmere juridisk metode, hvad er det egentlig for noget, og det er forholdet mellem, mellem jura og faktum, at, at juraen så ja, i det tilfælde, du nævner, altså opstiller nogle betingelser. Det kan så fx være for, hvornår er en aftale ugyldig. Og så må man jo se på faktum, at at er, 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 de, er, der, er der sådan en betingelse, eller en hel masse andre ting, som måske er sket nok, og interessant nok, og sådan, men som altså ikke opfylder de her betingelser. Uh, og, og så det, det er selvfølgelig på den måde vil der hele tiden være en, en, hvad kan man sige, sådan lidt en altså jeg plejer at sige det lidt løst måske til de studerende, at der er sådan en sådan mellem, mellem juren og faktum altså man skal se, juren bestemmer hvad der er for noget faktum, der er relevant så kigger man på faktum, og så samtidig går det jo så tilbage igen til juren, fordi så kommer der noget faktum måske som, som du har sagt, ja hey så skal vi altså over et helt andet sted, vi skal måske have fat i noget EU-ret, vi skal måske have fat i noget miljøret og så må vi så også starte start en gang til er der så de relevante faktum og så videre. Det, 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 det er glemmerne Hvis vi går lidt, sådan lidt mere detaljeret ned i i juridisk metode kan man sige, at altså jurens verden, der, der går vi, eller når vi så går til retskilderne, og så angiver vi ikke overraskende. Kan man sige, at altså love og retspraksis som, som de vigtigste retskilder, og så kommer sædvaner og retsgrundsætninger. Er det noget, du sådan kan genkende fra, uh, fra dit arbejde?
1: Ja der kan man jo sige, at der er erstatningsretten jo, jo nok en af de allerældste. Øh juridiske områder. Øh, så derfor er der jo en del, der er baseret på, altså vi har jo ikke kulpa skrevet ned noget sted. Vi har ikke, øh, hvad hedder det, øh, der, der bliver brugt retsgrundsætninger til at løse mange af de her med, hvem står med bevisbyrden, hvem er det, der, der er, øh, ja, hvem, hvem er det, det er relevant at kigge på i forhold til de forskellige betingelser. Så, så øh, vi bliver nødt til at have en vis fornemmelse af, hvornår er det lovgivningen, der er det væsentligste, og hvornår bliver vi nødt til at forlade os rigtig meget på praksis, og hvordan har man fortolket sådan noget som for eksempel kulpøs ageren fra en arbejdsgiver i forbindelse med arbejdsskader. Det er jo øh, i vidt omfang øh, baseret på øh, vi jo til mm. øh, Altså, hvornår opfører man sig som arbejdsgiver, øh, som en ordentlig arbejdsgiver, øh, og, øh, og derfor så, så jeg går jo decideret ind og kigger på, og vi starter jo faktisk nærmest ikke engang i loven. Vi starter jo netop faktisk med de her retsgrundsætninger, hvor altså for at komme ind i erstatningsansvarsloven, så skal der allerede være truffet. Altså, der skal vi allerede have fundet et ansvarsgrundlag, og, og hvad hedder det, vi skal have kigget på årsagssammenhæng, og vi skal have, have, have kigget på, om der foreligger et tab, og så siger erstatningsansvarsloven jo faktisk mest noget om, hvad det så er for et tab, vi kan få dækket. Så øh, bortset fra at mine retskilder sådan lige er blevet vendt lidt om, fordi jeg oftest ikke starter i loven, så er jeg jo meget bevidst om, at, at jeg har nogle krav, der bliver stillet efter de retskilder, som netop er gældende. Og det er så øh, et, ret, et ret langt stykke hen ad vejen hos mig, øh, grundsætninger øh, og retspraksis.
0: I jurens verden går vi også lidt et nummer ud af, og du har været lidt inde på det, altså hvad vi kalder de tre geografiske områder. Altså man har sådan dansk ret i snæver forstand, med love fra Danmark og dommer fra danske domstole, og så har vi EU-retten med forordninger og direktiver og EU-domstolen osv., og så har vi europæisk menneskeret, og især de mange domme, der er knyttet til. Hvordan ser det ud fra din stol?
1: Ja, den stol, jeg sidder på nu, altså personskaderstatningsretten, der er det meget lidt. Vi rører ved øh, både, for den sags EU-retten og menneskerettighedskonventionerne. Øh, øh, Men mine kolleger, der sidder med ansættelsesret, øh, og vi er jo så heldige, jeg er så heldig, at, at jeg har fået lov til at uddanne syv fuldmægtige, og de fuldmægtige har alene siddet med ansættelsesret. Så derfor har jeg hele tiden har haft mulighed for at have en finger øh, også på ansættelsesretten stadigvæk. Øh, og de render jo løbende ind i, øh, jeg vil nærmest sige, det er næsten halv, -hal, hvor meget af vores lovgivning på det område, der er øh, EU-baseret, og hvor meget der alene er, er, er hvad det, baseret i Danmark. Og så har vi jo den yderligere, at øh, vi har meget, der er baseret på det her, øh, den danske model hvor vi jo faktisk har fået lov til at hive øh, aftale, øh, mellem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter op på lige fod med lovgivning. Altså, der er en del af, af de danske love, som simpelthen har en bestemmelse, der hedder, at i det omfang, at øh, arbejdsmarkedets parter kan opnå en løsning, som stiller medarbejderne, lønmodtagerne, for det er jo oftest dem, der bliver beskyttet, øh, stiller lønmodtagerne lige så godt eller bedre end loven forudsætter, så må man fravige loven i en overenskomst. Øh, og det er jo noget af det, der er særligt inden for, øh, eller for den danske model. Og så rader man jo ind imellem, øh, det har vi jo blandt andet haft af, ah, det er jo ved at være, det er ved at være 10-15 år siden, der havde vi jo fedmesagen, altså, som handlede om, hvorvidt øh, at det at øh, være beskyttet mod øh, forskelsbehandling på grund af handicap, hvorvidt det at være fed var et handicap. Mm. Øh, og da sagen havde trukket ud i meget lang tid, jeg kan faktisk ikke huske, om det var den, eller det var en tilsvarende sag om det her med forskningsbehandling, så kommer den jo for, øh, for menneskerettighedsdomstolen i forhold til øh, det her med, hvor lang tid må en sag overhovedet være undervejs. Øh, som I godt kan høre, det er ikke det her, jeg sidder mest med, men det er den her fornemmelse, at vi ved godt, at vi er en del af et meget større hele, øh, nogle gange er jeg meget glad for, at jeg sidder med erstatningsretten, fordi den trods alt ikke bliver bombarderet øh, fra EU, og det er der jo rigtig mange områder, øh, der gør efterhånden med lovgivning, som du bliver nødt til at sætte dig ind i, og praksis, som kommer øh, hvad hedder det, fra andre steder end bare de
0: danske domstole. Ja. Uh, og og det, det, det understreger også det, som du, du sagde tidligere, nemlig det der med, at ja, det skal være en generalistuddannelse, fordi altså ikke nok med skal vi vide uh, noget om, Og oh, der kan være nogle andre områder, vi bliver nødt til at vide noget om, og det kan altså også være EU-ret, og lige pludselig så kommer europæisk menneskeret ind over på, på en måske uventet måde, som du fortalte om her med, uh, når Nord har... Jeg ved ikke, hvordan sagen faldt ud, men nu er der muligvis gået så lang tid, at det i sig selv er i strid med, med den europæiske menneskeretskonvention. Det, kan man sige, det var jo noget helt andet, sagen drejede sig om, så man skal altså have det her blik for, at der kan være andre juridiske problemer i, i en sag. Et element i juridisk metode er jo så selvfølgelig også fortolkning, altså fortolkning af, af lovbestemmelser og retsgrundsætninger og sådan Hvordan, hvordan gør du det? Ser du på fortolkningen sådan specielt ud fra et klientsynspunkt, eller, eller kan, kan du sige noget om det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg er jo så heldig, at jeg nu sidder i et forbund, som har til formål at beskytte medlemmernes interesser. Vi sidder som sagt, jeg tror efterhånden, vi er 12-15 advokater, og vi holder jævnligt teammøder, hvor vi netop drøfter, når vi synes, sagerne er svære. Og det kan jo både være i forhold til, hvad kan vi bevise, men det kan også være i forhold til, hvordan fortolker vi en eller anden bestemmelse. Og, øh, og der er vores holdning, at øh, vi fører ikke sager, vi ikke kan vinde. Altså, det, det er klart, at hvis vi pludselig har et eller andet principielt, hvor man kan sige, det her, det skal prøves. Øh, det, det, vi ved ikke, hvad det falder ud til. Men ellers er vores holdning, inden eftersom vi bruger alle medlemmers penge på at føre sagerne, så skal vi ikke føre sager, øh, bare fordi vi kan føre dem, hvis vi godt ved, at det her, det er tabt på forhånd. Omvendt så skal vi selvfølgelig føre tvivlsagerne. Vi skal ikke kun føre dem vi kan vinde. Vi skal føre tvivlsagerne fordi vi er her jo for at få afklaret den tvivl. Så når vi står i en situation hvor vi er i tvivl om hvorvidt øh, vi kan øh, overbevise dommeren om en eller anden specifik fortolkning, hvorvidt vi kan løfte vores bevisbyrde, øh, ikke hvis vi slet ikke har nogen beviser, men hvis vi beviser vi har taler i den ene retning, og vi er i tvivl om, hvorvidt de vejer tungere end de beviser, vi blev mødt for eller mødt af fra vores modpart, så fører vi sagerne. Så vi har en medlemsvenlig fortolkning derhen, at hvis noget er er et tvivlsomt spørgsmål, så fører vi sagen.
0: Det øhm, og det får mig til at spørge lidt om, om en anden ting, fordi du har også, har, har du sagt, øh, været med til at uddanne jurister altså inden, for, inden for huset, så at sige. Øh, og, og det tænker jeg, det er vel ikke noget, du har lært på studiet. Det er med at Nej. uddanne andre jurister i, i, øh, inden, inden, for, inden for ens område, på ens arbejdsplads.
1: Nej. Og... og øh... Jeg tror også, at grunden til, at jeg har gjort det, og har fået lov til at blive ved med det, er at jeg måske har talent for det. Jeg er egentlig ikke den dygtigste advokat på vores kontor. Jeg er ikke den klogeste advokat på vores kontor. Jeg er slet ikke den mest vidende. En af mine udfordringer som jurist er faktisk, at jeg er ikke er særlig god til at huske. Altså jeg husker ikke, hvad bestemmelsen hedder. Jeg husker ikke, hvad dommen hedder eller hvilket nummer den har. Og det er jo en af de ting, det er rigtig godt at kunne som jurist. Altså, der er meget, du kan spare af tid, hvis du kan huske på forhånd. Det er løst i den her dom for højesteret ret tilbage i 2012. Det er ikke min styrke. Til gengæld er jeg rigtig god til at øh, være nysgerrig øh, og stille spørgsmål. Og, øh, og så er jeg god til mennesker så jeg er god til at finde ud af, hvad der skal til for at gøre en jurist til den bedst mulige udgave af sig selv. Og det bliver de jo ikke af at lære af mig. Det bliver de af at finde deres egne styrker og deres egne svagheder, og så blive bedre begge steder. Så når jeg uddanner jurister øh, til at blive, og det er jo som oftest det, der har været tilfælde, blive advokater, øh, så gør jeg meget ud af, at, øh, at de skal være nysgerrige på at blive dygtigere. Og det synes jeg helt generelt, at vores stand skulle være øh, mere opmærksom på, øh, eller stand vores, vores uddannelse, fordi vores fag udvikler sig hele tiden. Øhm, og jeg ved, at, at man på SDU også har gjort meget ud af det her med, at der skal også lidt teknologiforståelse indover, og der skal også lidt forretningsforståelse indover. Så øh, jeg gør meget ud af at uddanne mine fuldmægtige til at være nysgerrige. Øhm, og så går jeg også meget ud af at sige, at man skal gøre sig af. At, at jeg synes ikke, at vores fag er et, der lægger op til, at man skal springe over, hvor gære der laves.
0: Det, er, det. det sidste vil jeg sige, det er jeg selvfølgelig helt enig i. Men jeg synes, det er, det er, synes, det er meget interessant, det du siger, også, og også for, altså for det der med, at der er forskellige at man kan have forskellige roller som, som jurister. Man kan, bruge, man kan selvfølgelig bruge juridisk metode på lidt forskellige måder, men det du siger der med, at man har også, også lidt i kraft af sin personlighed. Nogen er er rigtig, rigtig gode til at huske rigtig meget, uden at øh, nogen er gode til andre ting. Og, og, og det at blive... Øh, og, ja så altså efter uddannelsen, så, så finder man måske også ud af, at der er nogle ting, man faktisk er rigtig gode til, man er måske god til at organisere, man er måske god til at, uh, netop at, at, at få, få andre til at blive rigtig uh, dygtige jurister, uh, og det må man jo være åben over for, sådan at man ikke tror, at det, er en, at det bare er en fuldstændig ens var der kommer ud fra, uh, fra jurauddannelsen, for det er det selvfølgelig ikke. Der er nogle ting, som, som jurister kan og skal kunne, men øh, der er jo mange forskellige personer, som vil være øh, gode til i et eller andet omfang forskellige ting. Det synes jeg er en, en veldig vigtig, øh, vigtig pointe.
1: Jeg vil i hvert fald være ked af, hvis folk kommer ud fra jurestudiet, og så tror, at fordi de engang har set... Øh suit, en amerikansk serie om, om det at føre retssager, at man så tror, at det er det eneste saliggørende. For det er jo ikke sikkert, at man er god til at gå i retten. Jeg har en kollega, som, som fravalgte meget tidligt, efter hun havde fået sin advokatbestilling at gå i retten, fordi hun havde... Hun blev utilpasset af det. Hun kunne ikke lide det der øh, præstationspres, mm. der faktisk ligger i at føre mm. retssager. Øh, men hun er til gengæld øh, en undværlig kollega, fordi hun er, hun er netop en af dem her, der er rigtig, rigtig dygtig til at huske og til at se, altså til at kunne rigtig meget vide noget om rigtig mange områder. Øhm, og der er der, jo, altså, der er der jo forskel på, hvad mine kolleger kan, og det er til trods for, at vi alle 12-15 stykker er blevet advokater, men vi er da fuldstændig forskellige i vores evner og vores øh, styrker, og derfor er jeg også glad for, at vi er i et hus, hvor vi, vi har fokus på at være forskellige. Mm. Så jeg må godt gå ind til mine kollegaer, fordi Undskyld, men jeg kan ikke huske, hvad det var det nu for den her dom? Jeg ved, det var noget med udløsende og medvirkende. Kan du ikke lige hjælpe mig med et nummer? Jo, det kan jeg da. Bum, bum, så er den der. Og omvendt så kommer min kollega ind til mig og siger, Brice, jeg har lige lidt svært ved at finde øh, hoved og hale i den her sag. Jeg synes, der er mange fakta, og det er en af de ting, jeg er god til. At man, altså, Jeg plejer at, 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 at sammenligne min hjerne med, øh, der er nogle hjerner, der er indrettet med rigtig mange øh, reoler. Så kan man putte rigtig mange ting ind på hylder, og man kan sætte små post på. Her ved man, at her har man alt det, der handler om det, og alt det, der handler om det. Så jeg har et kæmpe stort arkiv. Mit arkiv, det er ikke så godt, men til gengæld så har mit skrivebord kæmpe stort. Så hvis man kommer med en stor, og hvad man synes er en meget kompleks sag, og kaster alle fakta ud på mit bord, så er jeg god til at få det til at ligne et, et puslespil. Altså jeg er god til at få brikkerne til at hænge sammen. Ja. Øhm, så det ville jeg godt, hvis man havde mere fokus på som person, altså som jurist, at man simpelthen tænkte lidt over, hvad er jeg god til? Fordi det kan også spille ind på, hvad er det rigtige job bagefter? Ja. Det,
0: synes, det behøver
1: ja. ikke at være det, man troede, det var. Det kan være, man troede, man skulle være anklager. Men hvis man som mig så havde strafferet og fandt ud af, at hver gang man læste en af de der domme, hvor nogen var gået i stykker, så gjorde det ondt på mig. Så var det nok ikke anklager, man ja. skulle være.
0: Ja. Men det, det, jeg det er fuldstændig rigtigt at få, for, man sige, få ens, ens person til at, og, eller, at få det til at passe. Altså som ligesom du siger, at man faktisk må just passe sammen. Altså at, der også er, at det job, man har også i et eller andet omfang, passer sammen med, med ens personlighed, som selvfølgelig ikke er fuldstændig givet på forhånd, fordi man kan blive overrasket over, nå, det her det var jeg faktisk meget god til, eller det kan også gå den anden vej. Ja, det var det, det, var, det var jeg var skulle ikke så god til. Og det synes jeg er en vældig god pointe. Jeg vil godt lige spørge uh, i forhold til, fordi nu nævner du det med at, at være advokat. Normalt tænker jeg, vil man forbinde det med at være advokat, så arbejder man i et advokatfirma og, og sådan. Uh, hvordan, hvordan kan man være advokat i det faglige hus?
1: Ja, i, vi er jo øh, i den specielle situation, vi har kun én klient. Vores eneste klient er, øh, ja, det kan så sige, i det faglige hus, der består det er en paraply, hvor vi er fire forbund og en A-kasse. Så i bund og grund. Men, men min ansættelse er ved et forbund, hvor jeg så fører sagerne på vegne af forbundet. Øh, så det er jo anderledes, end når du er ude i det advokathus, og du har forskellige klienter. Øhm, men ellers så består vores dag jo af det samme, som jeg ved mine kolleger, som sidder i advokathuse, hvor man kun har personskadesager. Jamen, så får man en person ind. Øh, vi er rigtig meget på telefonerne, rigtig meget på computeren. Så får man en historie, en historie ind fra en person, som siger, der er sket det og det på mit arbejde. Jeg er kommet til skade, sådan og sådan. PT er min helbredsmæssige situation, sådan og sådan. Og min ansættelsesmæssige situation er sådan. Øhm, og så går jeg i gang med at finde ud af, øh, er det her øh, en skade, der berettiger til erstatning efter erstatningsførslovene. Det vil jo i første omgang rigtig meget, nu snakker vi juridisk metode, betyde indsamling af fakta. Fakta, 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 fakta. Rigtigt alt, hvad du overhovedet kan få ind. Og så kan det godt være, at det viser sig, at 50 procent af det er irrelevant i sidste ende. Men, men det er igen der, hvor jeg taler meget for nysgerrigheden, for jeg oplever, at jo mere vores medlemmer får lov til at fortælle, jo større sandsynlighed er der faktisk for, at jeg får de relevante fakta, fordi en skadelig, og det kan være en hvilken som helst, ikke jurist, ved ikke nødvendigvis, hvilke fakta, der er relevante for vores subsumption. Så det der med at lade dem fortælle, og så lave nogle gode noter undervejs, og så kan man bagefter spørge ind til, nu nævnte du lige, at din kollega stod ved siden af, mm, måske der er noget vidneerklæring her, der kunne være relevant i forhold til at dokumentere vores, øh, øh, vores påstand om et ansvarsgrundlag for eksempel. Øhm, og så når vi har alle fakta ind, så prøver jeg jo at, at finde ud af, om vi kan løfte vores bevisbyrde, og om vi kan godt gøre tab. Øhm, så, så og det er helt som at være advokat i et andet sted, og så prøver vi jo altid at forlige vores sager, øh, og det gør vi, fordi... Der ind, er så... Inden du kommer ind ja. på, på det
0: sidste, ja. så vil jeg godt lige øh, vende tilbage til det med, med fakta, som jeg synes er veldig interessant, øh, fordi det er jo sådan set ikke rigtig noget, øh, man lærer på, øh, eller måske skulle jeg lade være med at sige, hvad jeg mener, men at spørge dig, det der med at indsamle faktum, er det noget, du lærte på det juridiske studium?
1: Nej, det var det, øh, Og det er igen, det er jo derfor, jeg siger, at en af mine gaver er, at jeg er så nysgerrig, som jeg er. Øh, men, men jeg er jo så heldig, jeg har også været involveret i STU's øh, uddannelse i det her, vi kalder aftagerpanel hvor man skal sidde og fortælle lidt om, hvad kunne vi egentlig godt som aftager? Det vil sige, der taler jeg som principal der uddanner fuldmægtige. Hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig, at man havde noget nyt fokus på? Fordi man gør en masse rigtigt, men hvad er det, jeg oplever, at, at de studerende måske nogle gange glemmer? Øhm, og det er jo fordi, når du er på et studie, og skal løse opgaver, så får du jo faktagivet. Yeah. Du får en eller anden opgave, hvor der er beskrevet, øh, så skete der det, så skete der det, så skete der det. Der er der jo ikke mulighed for at være nysgerrig. Og hvis vi er det som studerende, så får vi jo at vide, det er uden for opgavens grænser. <laughs> så det er jo ikke noget, der ligger op til, og det er ikke, jeg kan sagtens forstå, fordi vi skal jo vurderes på, som studerende, kan vi, kan vi løse det ud for de oplysninger, vi har. Men det er jo, det modsatte af, hvad der sker ude i virkeligheden, der er det enormt vigtigt at være nysgerrig.
0: Ja, og det er vigtigt at kunne, at kunne få de relevante fakta, som ikke bare sådan, altså de ligger jo ikke bare som, som perler på en snor, eller som oplysninger i, i en skuffe, som man bare kan tage fra en ende af. Det er jo også lidt med, hvordan altså spørger man, altså spørger man åbent, får man, og, og hvordan er man jo typisk, som du siger, øh, nok ofte altså få, altså, så at sige, for mange fakta, på den måde, at der vil også være nogen af dem, nej, det, det her det er måske ikke så lige relevant, men netop men, men det der med, at for, at for så ikke at afskære, at, at der bliver fortalt om, eller der kommer nogle fakta frem, som faktisk kan være relevante. Kan du, kan du sige noget om, hvordan, ja, har, du har sagt lidt om det, det er fordi du er nysgerrig. Er der noget metodisk her, som, som man kunne sige i forhold til det med at, 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 at fremskaffe fakta?
1: Ja, altså, ja, du, du nævner også det her med, hvordan spørger vi? at ja. altså, du skal være åben, når du spørger. Ja. Øhm, der, er, øh, der er det her med at få hele historien. Øh, altså, lad, lad i vores tilfælde medlem fortælle hele historien. Så når jeg starter ud øh, med at kontakte et medlem, så har de ofte været i kontakt med en anden i mit hus først. Men jeg plejer altid at lægge ud med at sige, jeg ved godt, du måske har fortalt det her før. Jeg vil gerne have hele historien fra dig. Øhm, og så lade dem snakke. Men igen, der skal vi også huske, jeg er meget privilegeret, fordi jeg sidder i en organisation. Så vi er ikke helt så bundet af time-sagsregistrering og, øh, og krone for krone. Hvad vil medlemmen egentlig fortælle, eller betale for? Øh, ude hvor det er klienterne, der betaler, jamen, der skal de jo vide på forhånd, at hvis de fortæller advokaten øh, deres historie, og det tager to timer, jamen, så koster det dem jo, og nu ved jeg ikke, hvad det afhænger af, hvilket kontor man sidder på, men så koster den måske sikkert 3.000 eller 4.000 kroner, at de har siddet og snakket i telefon i to timer. Øhm, og der er jeg privilegeret ved, at det er ikke er det, der er relevant. Vi, vi kan godt tillade os at, at belyse sagen fuldt ud, øhm, og det, det er jeg sikker på, at man også gør andre steder, men, men jeg tror bare, at jeg har mere ro i maven til at kunne tillade mig det. Så de får lov til at fortælle rigtigt frit. Og dernæst... Så er det også det her med, at være opmærksom på, hvis noget ikke virker rigtigt. Lad os sige, at, at vores medlemmer, det, vi, det har jeg jo lært. Jeg har jo også taget nogle kurser undervejs i, i vidneafhøring og, og psykologisk forståelse. Og det er også igen, fordi jeg synes, det er spændende, hvorfor agerer vi som mennesker, som vi gør. Og det er jo sådan, at vi alle sammen har en tendens til, at hvis noget har virket uretfærdigt på os, eller har gjort ondt på os, så fremstiller vi måske sagen en lille smule selvpositivt. Altså, vi har sjældent gjort noget galt, og jeg plejer at sige til mine medlemmer, når jeg stiller sådan lidt kritisk spørgsmål, så er det fordi, jeg nu har været gift på mere end 20. år. Så jeg ved, at, at man kan faktisk godt komme til øh, at sige noget, der er forkert, og bagefter så måtte se øjnene, at det skulle man måske ikke have sagt. Så ellers så kan man nemlig ikke være gift så længe. Når det så har jeg lavet om til at handle om, om, øh, om vidner, der fortæller, eller øh, medlemmer, der fortæller om det, de har været ud for. Hvis jeg, kan, hvis, hvis jeg hører en, en person, der fortæller, så gik jeg ind til min arbejdsgiver, og jeg sagde ingenting, og jeg gjorde ingenting, og han eksploderede bare, og han skældte mig ud, og så blev jeg bortvist. Så synes jeg, det virker usandsynligt, fordi de fleste arbejdsgiver, de vil ikke bortvise, uden at der er noget, de reagerer på. Og så tillader jeg mig at være... Øh, mere kritisk og lidt mere nysgerrig og sige, det lyder ikke særlig sandsynligt, kan du fortælle mig hvad er det, hvis ikke du føler, du har gjort noget forkert, hvad tror du, din arbejdsgiver tænker, du har gjort forkert så det her med at sige, at hvis tingene ikke hænger sammen sandheden ligger måske et sted ind midt imellem det du får fra dit eget medlem og det du får fra modparten og det viser sig jo ofte at være sådan igen som i ægteskabet, at sandheden er måske et eller andet sted der ind midt imellem og hvis vi gerne vil finde ud af den så bliver vi nødt til at lytte til den anden side også og så være lidt selvkritisk
0: øhm, ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes det lyder glemrende og, og, og hvis, hvis vi kan man sige, sådan øh, professionelt, metodisk, skal nærme os lidt det der med, hvordan er det, vi får fakta, fakta og, og de relevante fakta, og, og de øh, sådan, cirka rigtige fakta frem, øh, så synes jeg, at det, du siger, er, er, er veldig interessant, også med, at du... Øh, fordi der, er nok sådan, der er jo sådan noget med, med sammenhæng, altså hænger en forklaring sammen? Og det vil jo typisk også være, hvis man ender i retten, så vil jo vil forklaringer, der ikke hænger sammen, jo blive tilsidesat. Altså hvis der hele tiden er et eller andet, der skurer, det kan jo ikke passe, fordi, og så går det videre, og det går i ring, så vil det jo blive, der er meget høj risiko for, at det bliver tilsidesat. Men ja, det, det du gør, altså hvis jeg skal oversætte det, eller det jeg hører, det er, at du også sådan bringer dig selv lidt i spil, og du er ligesom sådan noget, så åben, på det at høre. Ja, vi siger jo alle sammen øh, noget der måske er lidt farvet en gang imellem. Og, og sådan, det er nok en almindelig menneskelig oplevelse, og du bruger det så altså, dit ægteskab, det, Jeg synes, det er en, en, virker til at være en. Altså, det, det tænker. Jeg, det lyder umiddelbart som en god metode øh, til at, at åbne i hvert fald den, de situationer, du sidder i, til sådan at man skal være, sådan at man får de, de rigtige oplysninger fra, øh, fra personer. Og det er noget, vil jeg, vil jeg så sige her fra min sådan, juridisk metodestol, at det er noget, som jeg tænker, at vi som, som jurister også, og os, der uddanner jurister, kan blive måske lidt mere opmærksom på, hvordan er det. Er der forskellige måder at få fakta frem, og er der nogle måder, der, der faktisk virker dårligt? Og, og, og sådan. Så, så her er der altså en måde, at man jo altså også ligesom kan, kan åbne sig selv og, 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 og sige noget, Ja, men altså, der er jo ikke nogen, der er, er perfekte eller hvordan man nu vil sige det, at, at, at få en afslappet atmosfære. Det synes jeg er, er veldig interessant.
1: Og i forhold til det der, så er det jo også et spørgsmål om, at når det er relevant for os, er det jo rigtig meget det her med, at vi går i retten. Det kan måske være mindre relevant, hvis du samler fakta ind i forbindelse med noget miljøforurening. Mm. Men, men for os, hvor det handler om mennesker, netop som du siger, vi oplever nogle gange, at... Vidner kommer i vidneskrængen og er aldeles upålidelige. Øhm, og, og det er netop det her med, at jeg siger meget hurtigt til dem, vi skal have tillid til hinanden, du skal have tillid til mig, jeg skal have tillid til dig. Fordi hvis du ikke har tillid til mig, så får jeg ikke den rigtige fortælling frem. Og jeg har prøvet det her med, at de har forklaret en historie til mig igennem halvanden år måske, mens vi har forberedt en retssag. Men når de sidder inde og skal kigge dommeren i øjnene, og dommeren belærer om, at når du taler her, så skal du tale sandt. Det kræver virkelig stærke mennesker at lyve i en retssal. Enten det eller nogen, der har psykopatiske tendenser, og dem findes der jo, men det gør det virkelig. Folk har svært ved at lyve i en retssal. Det er næsten altid tydeligt, både for os som advokater, men også for dommeren, hvis man ikke taler sandt. Så derfor så tror jeg, at det du siger netop med, at man skal vide, at det kan blive tilsidesat, hvis man ikke virker trofærdig. Det tror jeg er vigtigt at forklare øh, vores, vores medlemmer, vores vidner, øh, at de kan lige så godt jeg... fortælle sandheden en gang for alle.
0: Ja, det synes, jeg synes, det er vældig spændende, og lad mig lige gribe ind i en ting, som, som jo sådan set også har lidt med juridiske metoder at gøre. Fordi nu siger du, at, at, at hvis man sidder i en retssag, så kan det egentlig blive ret oplagt, den der forståelse af om folk lyver eller de ikke lyver og du har selvfølgelig en lidt kvalificeret baggrund på den måde at du har snakket med dem og så hvis der lige pludselig kommer en helt anden forklaring så må der i hvert fald være en af dem der er forkert kan man sige men men tænker men, men hvordan kan du sige lidt mere om, hvordan du fornemmer? Fordi man ser jo også, at dommer samtidig siger, at den forklaring virkede øh, utroværdig, eller den bliver tilsidesat. Eller omvendt, at øh, viden har leveret en meget troværdig forklaring. Kan, kan du sige lidt mere om, om, om den vurdering, som, jo er, øh, som umiddelbart er svær?
1: Ja, det, det kan jeg godt, men jeg kan kun sige det på, på tredje hånd. Fordi for det første tror jeg, at vi mennesker har en intuition. Langt de fleste af os, vi har en meget god øh, fornemmelse af, når folk er ærlige og når de lyver øh, Nogle gange giver det sig bare til kende i øh, børn, de får ondt i maven øh, i, hvis, hvis forældrene skændes derhjemme, selvom de ikke skændes, når børnene er der Så kan ikke børnene godt mærke det, det, det vi, vi har en intuition i forhold til sandt og falsk når det så er sagt, så har jeg jo netop været på, på seminarer og været på kurser, som handler om, øh, hvordan vi spotter løgne. Øh, så det er der nogen, der forsker i og er meget bedre til at fortælle om, end jeg er. Men det, øh, jeg oplever, når vi står i retten, er, at det er svært at lyve. Så hvis du oplever, at et vidne, der sidder i skranken, og det kan jo nogle gange være mine medlemmer, men lige så ofte er det jo vidner, der kommer ind, øh, som, som skal bruges til støtte enten for mig eller modparten. Øh, det er, de er svært at lyve, så derfor, hvis forklaringen glider, hvis det virker naturligt, så er det som regel deres sandhed. Så skal man bare huske, at deres sandhed behøver jo ikke at være at den objektive sandhed. Det er igen, der er ægteskabet er et rigtig godt eksempel. Jamen, jeg sagde jo, nej, det sagde du ikke. Det er ikke sikkert, at det, jeg siger, er det samme, som min mand han hører. Øhm, og nogle gange, så kan man måske nå frem til, at ja, det er rigtigt, du sagde ja. Men alle, der overhørte samtalen, vidste godt, at du mener nej, fordi vores kropsprog jo siger noget helt andet, end det, vi siger med ordene. Så sådan er det også, når de sidder i retten. De... Øhm, det er meget svært at lyve, så ofte så afslører de sig selv ved, at det er svært for dem at give forklaring.
0: Ja, glemrende. Jeg synes, vi har fået rigtig meget ind på her på, på Fakta-siden, som er noget, vi, vi i et eller andet omfang nok traditionelt sådan har underbelyst lidt i, 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 den, i den juridiske uddannelse. På et tidspunkt talte du om, at I var meget indstillet på at indgå for lig. Uh, altså at ikke gå i retten, men, men at få forliget sagen. Kan du sige lidt mere om det? Hvor, hvorfor forholder det sig sådan?
1: Jeg kan jo lige starte med at binde op på det, vi lige talte om, nemlig, at sandheden ofte ligger et sted ind midt imellem. Så derfor, øh, nogle gange ofte, så er det måske ikke sådan, at det er helt sort-hvidt, og så kan det være en god idé at indgå et forlig, for at begge parter går derfra med en eller anden fornemmelse af at være blevet mødt. Så er der også det ved det, at vores... Øh, retssystem er meget presset. Øhm, og vi oplever jo, at nogle af de sager, vi skal gå i retten med, og det er virkelig trist det her, øhm, jeg har sager, hvor vi er helt op på, at sagerne er 10 år gamle, inden jeg kommer i retten med den. Øhm, og når man har den erfaring, øh, jeg kan jo afsløre, at det er jo ved at være, ja i hvert fald 20 år siden, at, at jeg kom ud fra, fra studiet, hvis ikke, jeg tæller heldigvis ikke længere, så har jeg lært, at tiden, hvor du er i en konflikt, den er hård. Så alt, hvad vi kan gøre for at få vores medlemmer ud af konflikten, og nu skal forsikringsselskaberne, som ofte er min modparter, ikke tro, at jeg forliger bare for at forlige, men alt, hvad vi kan gøre for at få et godt forlig, og dermed få vores medlemmer ud af det her konfliktområde, øh, det, det gør vi. Men, øh, men vi går stadigvæk i retten, fordi der er selvfølgelig ting, man ikke kan blive enige om.
0: De siger også lidt om de, de hvad hedder det... Altså ekstra øh, metoder, eller altså de metoder, der ligger, eller de ting, der ligger ud over sin juridisk metode, man selvfølgelig også skal tage hensyn til det der med, at det, altså det kan være en belastning overhovedet at være i en, i en, i en retssag, og, og i en tvist i mange år. Og at det selvfølgelig også er noget, der skal tages med i betragtning, men som ikke er noget, man lærer i juridisk metode. Jeg vil sige tak til dig, Brita, Det har været meget interessant og en fornøjelse at, at, høre, at høre fra dig og høre dine forståelser af det. Så meget Tak.
1: Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode. Jeg, Sten schaumburg Møller, står for Interview og ID, og Carsten Prins står for teknikken.